2: Bienvenidos a este jueves 14 de julio del año 2022, gracias por su atención y su compañía, su sintonía en estas vacaciones para muchos, vacaciones de la UNAM, estamos aquí transmitiendo este programa, recuerde que es grabado, le tenemos información y estaremos con usted lo que resta ya de la semana. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo este gran equipo que me acompaña le damos la bienvenida para que
0: se quede con nosotros. Iniciamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. ¡Goya, goya! Campus R.U.
2: En nuestro Campus R.U. del día de hoy, 14 de julio, vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Los museos seguirán siendo espacios relevantes para el encuentro y el conocimiento. Cuéntanos, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el mundo existen alrededor de 95.000 museos. En nuestro país hay 1.789, de los cuales 130 son universitarios, y 27 forman parte de la UNAM, entre ellos el de geología, uno de los más antiguos del país. Estos recintos sirven como muestras o repositorios y siempre han sido relevantes pues representan ese espacio físico para el encuentro, para conocer objetos y obras de arte, además de percibir otras épocas. Incluso la misma arquitectura e historia de los museos forman parte de esto, y su permanencia siempre dependerá de cómo se les gestione y se invite a la gente a que los haga y sienta propios. Así lo señaló Claudia de la Garza Galvez, directora del Museo UNAM hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
4: El estar en el museo, el poder conversar ahí, vernos cara a cara, el poder estar en torno a los objetos que se exhiben ahí y pensar desde esos espacios, no puede ser sustituido por las redes. Por supuesto que hemos logrado hacer otras cosas maravillosas digitalmente y que nos han acercado a públicos que jamás hubiéramos imaginado.
3: La experta destaca que se han logrado iniciativas cautivantes digitalmente que han logrado acercar a públicos antes inimaginables y que ahora son visitantes asiduos. Y que probablemente están del otro lado del planeta Por lo que estar en el museo, interactuar con quienes forman parte de él No se puede reemplazar
0: El museo es un espacio que eh, sirve para eso Para la reflexión sobre el pasado, para conocerlo Pero también
4: para proyectar un futuro Para imaginar, para detonar ideas para entrar en diálogo con personas, con objetos, con historias que quizá no entraríamos, con las que no nos relacionaríamos de otra manera.
3: De Lagar se enfatiza que los museos también son un importante medio de intercambio, enriquecimiento de las culturas y de desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Asimismo señala, se habla también de museos sin muros y museos digitales pensados para las redes, u otros que hablaban desde una comunidad que se convertía en museo para no solo narrar su pasado y dar cuenta de este, sino para imaginar su futuro entre todos en la comunidad. Y cuando se trata de una universidad como la UNAM precisó con esa riqueza, historia y diversidad, es más que justificado que exista un espacio alusivo a esta. por ello la existencia del Museo UNAM hoy, el cual se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se busca mostrar diversos ámbitos del desarrollo universitario. Hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez con el proyecto Conductom, el estudio de la conducta detrás de la obesidad, se aborda de manera novedosa el problema de la obesidad y las enfermedades metabólicas. Cristina Godínez.
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Conductom es un paradigma que ofrece una nueva manera de abordar la problemática de la obesidad y las enfermedades metabólicas cuenta con más de 4.000 variables de más de 4.000 personas, así como intervenciones que pretenden fomentar conductas saludables. Expuso Christopher Stephens, del Centro de Ciencias de la Complejidad y del Instituto de Ciencias Nucleares.
6: Lo que estamos tratando de hacer, es, eh, y, es, y es algo que distingue el, el proyecto, es que no basta simplemente tener un eh, marco conceptual lo que queremos buscar es matematizar, digamos, este ciclo de decisión y la toma de decisión y la conducta asociada, ¿no? Y eso vamos a hacer, eh, efectivamente, tratando de modelar qué es la probabilidad para un individuo, entonces, tomar una cierta decisión o acción, dado, entre comillas, un estado del mundo,
5: para Rolando Díaz Lobin de la Facultad de Psicología de la UNAM, una pregunta central es cómo atacar un problema tan complejo como el de la obesidad.
7: Entonces, eh, mi
6: aportación fundamentalmente es en los aspectos que tienen que ver con la crianza y con el ambiente. ¿Qué aspectos de la cultura producen cambios en el tipo de hábitos que podemos tener, por ejemplo, los seres humanos, en particular los mexicanos, que nos lleven a tomar las decisiones de no hacer ejercicio o de ingerir grandes cantidades de eh, alimentos. Entonces, toda la parte cultural, toda la parte ambiental, toda la parte psicológica es fundamental en el entendimiento de por qué las personas realizan las conductas que
7: realizan.
5: Por su parte, Mario Bustamante, de la Universidad Iberoamericana, señaló que su participación en el Conductom se enfoca en la comprensión de la neurofisiología de la conducta.
8: La toma de las decisiones y los factores hormonales, cómo estas variables
9: juegan entre sí, ¿sí? para finalmente llegar o no a tener, por ejemplo, obesidad. ¿no? Sabemos que los alimentos altamente palatables, es decir, aquellos alimentos que son muy ricos en azúcares, en carbohidratos, en grasas, sí, es decir, por ejemplo, una pizza, ¿no? tienen un potencial adictivo eh, sumamente alto en ocasiones similares a aquellas drogas de abuso como, por ejemplo, el alcohol o incluso la cocaína. Sabemos también que una, una gran parte del consumo de, de alimento por parte de nosotros como seres humanos obedece pues, a razones principalmente contextuales y
8: principalmente de, de búsqueda de placer.
5: Deyanira, en el proyecto Conductom... Colabora un equipo interdisciplinario de la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guanajuato. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. La píldora anticonceptiva es un invento que revolucionó al mundo. Fue creada en 1951 y aquí le tenemos más detalles. Cindy.
4: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El 15 de octubre de 1951, Luis Miramontes Cárdenas, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, logró por primera vez la síntesis de la noretinil testosterona, un poderoso agente antiovulatorio, semejante a la progesterona y que de inmediato se convirtió en el ingrediente activo de la píldora anticonceptiva. Este descubrimiento tuvo y tiene aún consecuencias revolucionarias para la salud y el comportamiento de millones de personas en todo el planeta. 100 millones de mujeres utilizan anticonceptivos, 93 millones por vía oral. La Academia Mexicana de las Ciencias la considera el mayor aporte científico de México al mundo. Su contribución a la humanidad es tan grande como la de cualquier premio Nobel. Escuchemos al ingeniero Luis Ernesto Miramontes Vidal, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, quien habló sobre la
10: labor de su padre. Y eh, nos sentimos francamente... ...muy alegados de que la UNAM haya hecho ese reconocimiento. Se ha escrito bastante sobre la obra de mi papá, ...la síntesis de la 19 NOR, como se conoce en el medio... ...que es, eh, pues fue el principio activo de la, del primer anticoncept, anticonceptivo oral. Él mismo lo expresaba y yo no inventé la píldora... ...pero sí hizo posible la píldora. Eso efectivamente revolucionó a la sociedad al permitir a las mujeres tener el control sobre cuántos hijos y cuándo tenerlos.
4: Por su parte, Ruth Jaimes, coordinadora de investigación del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que existen grupos de investigadores interesados en el anticonceptivo masculino. Sin embargo, dijo, no ha sido fácil entender la
11: estructura del
4: espermatozoide.
12: En el Instituto de Biotecnología, bajo la
11: asesoría del doctor eh, Alberto Darson están llevando a cabo muchos experimentos para conocer las características del espermatozoide y así poder dirigir un fármaco que bloquea alguna de sus funciones, por ejemplo en la cabeza una reacción acrosomal y hay otras investigaciones en otros países, de hecho cuando fui a Estados Unidos, eh, trabajé en una proteína que participa en la motilidad del esperma, sin embargo esta proteína al bloquearla también puede bloquear el mecanismo de movimiento de nuestros cilios que nos permiten respirar, que nos permiten la digestión y de otros hilos que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que se busca siempre es
4: más eficacia, más seguridad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Dulce García nos informa, experta de la UNAM, analiza las formas de prevenir la obesidad. Adelante. De
4: Yanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Hacia marzo del presente año, México ocupó el quinto lugar de obesidad en el mundo. Se estima que la cifra aumente a 35 millones de adultos para la siguiente década, según advirtió la Federación Mundial de Obesidad. De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad, más de mil millones de personas en todo el mundo vivirán con obesidad para 2030. Es decir, que una de cada cinco mujeres en el mundo y uno de cada siete hombres la padecerán. A su vez, 13% de los niños y adolescentes se verán afectados. Las cifras son preocupantes porque el exceso de grasa resulta tóxica para el cuerpo y genera inflamación en todos los órganos, puesto que el tejido adiposo se mete en el interior de los vasos sanguíneos y obstruye así el paso de la sangre que lleva nutrientes y oxígeno. Además, hay que decir que la adiposidad desde la niñez implica un mayor riesgo cardiovascular en la adultez, aun si se tiene un peso normal porque está causando un envejecimiento prematuro en los órganos. Así lo advirtió la doctora Ana Rodríguez Ventura, académica de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, al brindar la conferencia Origen de la Obesidad y sus Soluciones, en donde dijo además que la obesidad es una enfermedad crónica que se cura a largo plazo, por lo que se tiene que atender desde la niñez.
12: Aunque en este momento no nos duela, no tengamos alguna, algún síntoma, es una especie de envejecimiento prematuro y por eso se tiene que atender desde la niñez. ¿no? Todas las complicaciones son muchísimas las que hay eh, a nivel pulmonar está la apnea obstructiva del sueño, que es cuando la gente ronca mucho y después deja de respirar, eh, el asma, a nivel endocrinológico resistencia a la insulina, estados prediabéticos, pueden tener también alteraciones hormonales como son la poliquistosis ovárica cuando hay alteraciones menstruales que dejan de menstruar por muchos meses las, las mujeres, pubertad precoz, yo tengo pacientitas de cinco o 6 años o más chiquitas que empiezan con desarrollo de las glándulas mamarias cuando eso normalmente en una mujer debe de ocurrir a partir de los ocho años, ¿no?
4: La académica señaló que la obesidad puede acortar los años de vida de una persona, además de que el gasto de la atención en la obesidad es bastante, pero reitero que aunque ésta sea curable a largo plazo, dicha cura no es complicada.
12: Incluso hay publicaciones serias que han demostrado que si nosotros disminuimos entre un 5 y 10% del peso basal en los adultos y un punto 5 del puntaje Z del índice de masa corporal en los niños a lo largo de, de 6 meses, 12 meses, podríamos resolver todos estos problemas, todas estas complicaciones que acabamos de, de platicar en porcentajes muy altos, ¿no? Incluso la diabetes tipo 2. Por eso ahora se aboga mucho por hacer cirugías metabólicas porque se ha visto que sí se puede revertir la diabetes tipo 2.
4: Entre las soluciones preventivas mencionó, por ejemplo, un control de peso de las madres a la hora de gestar, comer menos alimentos procesados, evitar el tabaquismo, no excedernos en el consumo de alcohol, respetar nuestros tiempos de vigilia y de sueño, así como darnos un espacio para hacer ejercicio. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce,
4: muy
0: buenas tardes.
2: Bien, pues estamos aquí para comenzar esta charla que tendremos el día de hoy, porque pues, allá ustedes nos darán su opinión, quizás algunas personas que nos estén escuchando que vivan en la Alcaldía Cuauhtémoc o quienes no, de cualquier manera eh, me parece importante platicar de esto, porque vecinos, organizaciones, colectivos y especialistas en temas de arte se han pronunciado en contra de la eliminación de los rótulos tan característicos de los puestos de la ciudad, pues argumentan que no se valoró la cultura popular y el sello de identidad que representa para las y los mexicanos y bueno ya ustedes nos platicarán también qué opinión tienen pero por lo pronto pues queremos platicar también con eh, pues una persona que está ligada al arte al diseño, eh, me refiero a Cristóbal Enestrosa que es diseñador de tipografías de libros, licenciado en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM es especialista en producción editorial por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. También ha desarrollado familias tipográficas para clientes como el Fondo de Cultura Económica, Librerías Gandhi y el Gobierno Federal de México. Autor del libro Espinosa, Rescate de una Tipografía novohispana, Hispana, México Designio 2005 y coautor de Cómo Crear Tipografías. ¿Qué tal Cristóbal Enestrosa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. A hola, este espacio.
9: hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bueno, pues ya daba yo un poco este contexto de qué vamos a platicar hoy. Se habla de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, impone su logo, borra un mural, rótulos y dibujos clásicos de los puestos. Pero desde el punto de vista, y lo vamos a eh, tomar así más eh, de quizás de arte urbano y demás, ¿cómo, ¿cómo ves esta decisión? ¿Qué opinas de quitarle ese cariz a los distintos puestos sobre todo estamos hablando puestos de comida que nos encontramos por las calles y que pues nos encontramos tacos tortas y más cuéntanos Cristóbal
9: sí pues mira yo creo que eh, digamos si sí hay una vertiente que por el que se pueden defender los rótulos desde el punto de vista estético pues hay eh, habilidad ahí ¿no? se se está discutiendo si es arte o no es arte. La verdad es que probablemente nunca llegue a una exposición en Bellas Artes, pero sí ha llegado a otros museos, por ejemplo, al Museo de la Ciudad de México. Ahí uh -huh. ha est han estado expuestos el trabajo de algunos turistas. Eh, Pero creo que por ahí no es exactamente por dónde va, sino uh -huh. que hay una afectación directa a los locatarios porque esos anuncios eh, buscan comunicar y buscan uh -huh. que la gente identifique los negocios, ¿no? Entonces, que yo pueda decir, voy a ir a los tacos, los güeros, ¿no? que son distintos de los tacos que están juntos. ¿no? Y en, el, en ese anuncio me van a decir eh, qué guisados voy a encontrar, cuáles son las, los sabores de las tortas, este, qué jugos voy a poder consumir ahí. Uh
7: -huh. eh,
9: y esa es información de primera mano, a lo mejor incluso su teléfono, a lo mejor tienen un servicio a domicilio, ¿no? Y eh, pues ahí, si toda esa información se borra, le dificultan al comerciante que eh, esté promocionando sus productos. pues ¿no? Entonces hay una afectación directa económica, más allá de que además hay un factor estético uh -huh. en el que podemos eh, discutir si tienen valor o no, que yo creo, por supuesto, que sí lo tienen ¿no?
2: uh -huh. también. Claro, pues esto que dices es sin duda muy importante porque pues buscan comunicar estos anuncios a final de cuentas, buscan ofertar algo que eh, pues... Que, que pueden tener ahí en estos distintos lugares, no todos son de lo mismo no todos venden tacos ni tortas también hay hay tacos de guisado decías, hay juguerías y hay también pues distintas opciones de, de comida y uno va, uno va eh, leyendo cuando va caminando en el automóvil eh, saliendo del metro, por supuesto en estos lugares estratégicos donde hay, es el paso de mucha gente mucha gente está viendo y, y va hasta eligiendo qué es lo que quiere comer un un día u otro, pero y, y esta afectación económica de la que hablas, hubo ya entrevista con distintas personas que trabajan en estos en estos puestos y decían bueno, sí ha bajado mi clientela o llegan y preguntan aquí qué se vende porque pues no saben ahora qué se vende dado que solamente está este anuncio de la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, se habla también que son manifestaciones emblemáticas, son diseños mexicanos que pues están hechos por distintas personas que como bien decías quizás no es que lleguen van a llegar una exposición de bellas artes pero sí han estado eh, han llamado la atención para hablarse de, de ellas no en este momento en muchos otros había un mural también importante del que se habló y que pues parecería por una parte, quizás los detractores de, de, están diciendo es una imposición, pero por otra también quienes están de acuerdo, quizás como esté gobernando la alcaldesa, dicen es una cuestión política. Quisimos quitarle esa parte, no entrar al tema político y hablar fundamentalmente de, eh, pues de estos diseños urbanos. En cuanto al mural, ¿qué te parece esta situación que se llevó a cabo?
9: Sí, eh, bueno, entiendo que, que en ese caso concreto la, eh, la alcaldía eh, dice que, que fueron personas no eh, autorizadas uh -huh. y que fueron ya separadas de, de, de su cargo, ¿no? Uh -huh. eh, pero de, bueno, el,
2: murales está, del mercado Juárez nada más para poner exactamente, en el
9: contexto. Uh -huh. Exactamente, eh, Pero eh, ahí también, eh, digamos, hay una, eh, no sé, no está muy claro, uh -huh. entonces. Porque se defiende a ese mural y a estos rótulos no, digamos. Parece Ajá. que hay como una valoración supuestamente estética, ¿no? Donde eh, hay algún trabajo que, que sí valga la pena conservar, ¿no? Y que la alcaldesa dice, este, vamos a reponerlo y vamos a poner este, a muchos artistas urbanos para que hagan un gran mural que sustituya a este. Pero en cambio, en el caso de los rótulos, no. ¿no? Eh, eh, parece que hay una, un doble criterio, ¿no? Eh, y lo que también ocurre es que los rotulistas pues son un oficio muy digno eh, y su habilidad es mucha no o sea no es nada más tomar un pincel como uno toma un bolígrafo y ponerse a, a pintar letras la verdad es que requiere mucha habilidad eh, es, es años de disciplina una relación maestro aprendiz que se va desarrollando de taller en taller y que ahora eh, por la computadora yo puedo hacer lonas digitales mucho más sencillo y mucho más rápido que lo que hacen los rotulistas con un nivel de calidad eh, distinto por supuesto no el, el trabajo manual eh, siempre tendrá eh, algo más de mérito que teclearlo en la computadora e, e, e imprimirlo no eh, pero es lo que lo que a lo que quiero llegar también es que eh, se le está diciendo implícitamente a los turistas que su trabajo no es lo suficientemente digno para estar en el espacio urbano, lo cual también a mí me parece muy grave, ¿no? porque también eh, los anuncios de los turistas no es lo único que está en la Alcaldía Cuauhtémoc anunciándose. Hay cafeterías transnacionales, hay restaurantes, hay boutiques, hay cualquier cantidad de comercios, ¿no? y a ellos no se les está pidiendo que por favor retiren sus anuncios, ¿no? Eh, entonces creo que sí hay ahí un doble rasero. Pues.
7: Uh -huh.
2: Bien, pues eh, algo que también podemos hablar es de una identidad visual. ¿Qué, ¿Qué tanto abona o qué tanto significa identidad visual estos elementos que se utilizan en estos en estos sitios? Porque estamos hablando, o estamos hablando también de otros lugares hasta el momento, pues tenemos entendido este tema del mural ahí en el mercado eh, Juárez y todo este asunto que, que creció. Pero incluso hasta se hizo por ahí un hashtag con los rótulos no y, y se... Ajá. Se hizo pues una conjunción, digamos, de vecinos, de organizaciones, colectivos que hablan de arte y que están defendiendo la posibilidad de seguir con esto. ¿Te, te parece que estamos, digamos, que con estas acciones eh, eh, se quiere borrar un poco la identidad visual de, de la Ciudad de México o de esta zona por lo pronto? Sí,
9: eh, no, no sé si es a propósito, uh -huh. pero el efecto colateral es que sí, se está tratando de uniformar la ciudad eh, y pienso que eh, tenemos que revalorar nuestra diversidad ¿no? o sea tenemos que de algún modo aceptar que nosotros como mexicanos como chilangos pues la verdad es que somos muy eh, alegres nos gustan eh, los colores nos gustan eh, las portas que tengan caritas, nos gustan eh, las caricaturas nos gusta eh, el rosa mexicano, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, o sea, y pa todo eso, toda esta diversidad forma parte de nosotros, pues. Uh -huh. Y qué es lo que nos puede distinguir de otras ciudades, ¿no? eh, Entonces, eh, pensar que eso no es valioso y que lo mejor que podemos hacer es pintar de blanco y ponerle encima un logotipo gris, uh -huh. creo que habla mucho de la miopía estética de las autoridades, ¿no?
2: Uh -huh. Y es que fíjate eh, Cristóbal fue también un movimiento que se inició con las redes sociales eh, de muchos habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc que eh, pues hicieron, eh, hicieron escuchar sus denuncias su malestar ya que de, de un día a otro de verdad llegaron y pues fueron sorprendidos con este cambio que presentaba la mayoría de los puestos semifijos de lámina estos que pues vemos en la calle que mucha gente pues es de rapidito pasa a comer estos colores que normalmente vemos muy brillantes, llamativos estas tipografías, los letreros gigantes, los rótulos que de los cuales hablabas que tampoco es cualquier cosa, son rótulos creativos, así como dibujos algunos hasta animados pues todo esto se conjuntó para que en redes sociales se exponenciara digamos esta, esta decisión, no sabemos exactamente qué, qué va a pasar pero pues el panorama de que los vecinos recorren a diario al salir de sus casas, de sus trabajos, pues se había transformado completamente y lo hicieron saber a través de las redes sociales. Así que pues esto fue muy notorio. Es parte pues de esa identidad gráfica que de pronto en algunos sitios, más que en otros, se pueda dar. Ubicamos algunos lugares donde esto es como muy común. Incluso pues sabemos que el grafiti, hasta donde sé, el callejero estaba prohibido, por decirlo o llamarlo de alguna manera, y solamente, por ejemplo, si había una pared, tienen que pedir permiso a los vecinos para que puedan pintar esa pared, y es así como se hacen eh, muchas veces visibles estas, eh, pues estos dibujos, Cristóbal. Claro.
9: Sí, sí, digamos, eh, se está aduciendo eh, que se busca el orden y se busca la limpieza, ¿no? Y eso, eh, pues son propósitos loables, pero eh, ¿cómo se tradujo eso? Que es, vamos a pintar todo de blanco y vamos a uniformar, me parece que es, no se sigue de las premisas. Eh, creo uh -huh. que se puede tener una, una ciudad limpia y unos puestos de comida este, limpios y, sin embargo, que estén rotulados, ¿no? También, eh, pues decía yo que también era parte de la identificación, o sea, los nombres que usan los puestos, a lo mejor es el dueño del local, el que fundó el local, el hijo de, de, de los dueños, no eh, el apellido. Entonces, toda esa parte de esa historia, pues también se está tomando como eh, digna de ser borrada, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, que ahí hay... Eh, mucho, mucho que, que se está perdiendo uh -huh. en aras de que eh, todo se vea blanco.
2: Uh -huh. Que para algunos o gente allegada de ahí de la alcaldía, no sabemos si fue directamente de la propia alcaldesa, pues borrar rótulos se le da una mejor estética cuando se pinta de blanco con ese sello que ya vimos. Eh, y bueno, pues ahí hubo una serie de reclamos en torno a esto porque se perdieron esas posibilidades visuales. Algo con lo que quiera cerrar, Cristóbal, con respecto a este, a este tema, que además se habla, no es la primera vez que se borra o, o el arte o algún tipo de tipografía también, eh, se hablaba incluso que en marzo pasado fue borrado el mural Mujer en Diálogo con el Progreso del artista Cego que se encontraba ahí, bueno este del Mercado Juárez precisamente y que desde marzo han venido como estas intenciones y estas acciones.
7: Sí,
9: eh, pues mira, lo que creo finalmente es que aunque no fuese en arte, que eso está a discusión, uh -huh. lo cierto es que es eh, la labor de alguien que lo realizó, pues. O sea, incluso uh -huh. sé que la alcaldesa tiene eh, estudios de propiedad intelectual por ahí, entonces sabe que ahí hay una autoría, pues, ¿no? eh, y eh, esa autoría se debe respetar, ¿no? independientemente del estatus que pudiera tener un rotulista en nuestra sociedad, pues. O sea, uh -huh. creo que también tenemos que reivindicar la validez del arte popular eh, porque es buena parte de nuestra tradición, o sea, eh, posada es arte popular, eh, los muralistas buscaban el arte popular y buena parte de lo que somos es arte popular, ¿no? Entonces, eso sin duda, los rótulos se pueden inscribir en esa gran tradición. ¿no? Uh
2: -huh. Arte popular. Bueno, pues, Cristóbal Enestosa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, platicarnos desde tu punto de vista lo que significa el, pues, el haber quitado estos rótulos de distintos lugares ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Mucho
13: gusto. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, hasta luego. Gracias a Cristóbal Enestroza, que es diseñador eh, y, bueno, pues es licenciado en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y este enfoque, porque podríamos decirlo ese enfoque, muchos dirán, bueno, pues simplemente son letras y son algunos dibujos que no tienen mayor, eh, pues mayor cuestión, ¿no? Pero, hay, como bien dice Cristóbal, pues está en todo caso a discusión, es parte del arte popular, quizás, pues sí, no son eh, pintores. Es quienes llevan a cabo esto Pero sí son personas que se dedican a ello Y que intentan comunicar Y que intentan darle una identidad A todo esto Bien, pues a propósito de todo esto Tenemos un material que nos dejó Margarita Castillo Con referencia pues, a todo esto Que de pronto es parte de nuestra identidad Vamos a escucharlo El arte urbano El
11: arte popular Es revolucionario siempre y es revolucionario porque propone su visión sus colores sus palabras en fin su modo de pensar en todo lo que hace
7: compra colchones tambor.
11: es necesario que los ciudadanos aprendan y comprendan su derecho a decidir en todas las pequeñas y grandes acciones que llenan su vida, como, por ejemplo, su estética. Cómo se viste, cómo camina, cómo come, qué come o cómo adorna su negocio, su bicicleta, su coche o su casa. Para poder defender a los ciudadanos comunes, propongo utilizar algunos letreros de mercados. Estas frases y muchas otras más, seguramente las ha leído en los tianguis de frutas y verduras. Pero hoy, las va a escuchar. Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Dos kilos por el precio de uno. Los tacos ricos y sabrosos están los tacos. ¿Fiel yo? Ay, pues ni que fuera perro.
1: ricos y sabrosos están los tacos.
11: Un kilo quince, dos kilos treinta, tres kilos cuarenta y cinco.
14: Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
11: Pareces hamburguesa de las caras. Solo te ves rica en las fotos. Ya
14: llegaron
11: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Dos kilos 30. El amor es una enfermedad grave, pues requiere de mucha capa.
7: ¿Sí? 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 ¿Sí?
11: Solo se puede vender medio kilo por persona. Claro que si se forma dos veces, pues yo no puedo darme cuenta. Si no quiere fruta, váyase a la verdura. La
6: pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura,
13: golpes, calambres, vea la patrón, mire la de acolote.
11: Tres kilos en cincuenta. Una solución
7: antimicótica buena, ómile.
11: Tú tienes lo tuyo, pero te falta lo mío. Kilo a 20, dos kilos 30. Llévese medios kilos que parecen kilos completos. Acérquese a comprar, güerita color de llanta. Aquí está su rin cromado. Papas, 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 acá las papas. Lo peor de una ignorante no es que sea ignorante, sino que nunca, nunca pregunta. El arte urbano, el arte popular, es revolucionario siempre.
1: De primera, en Tacos, somos los especialistas. Adelante, pídase uno o pídase para todos.
7: ¡Taco los tacos de canasta, tacos!
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: eventualmente platicamos aquí sobre algunos libros, ediciones del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que desde el expertise de sus investigadores, eh, nos traen aquí temas de interés general, como el caso de este libro que tengo en mis manos, Desigualdades, Pobreza y Papel del Estado en América Latina, que es coordinado por Rubén Ruiz Guerra y Gerardo Gómez Michel, que son los coordinadores. Y eh, pues este libro, que de reciente edición, que además ustedes estos libros, como nos han comentado, los propios los propios investigadores los especialistas se pueden se pueden tener a través de pdf los pueden leer o pueden adquirirlos directamente en el CIALCA que hay en la torre 2 de humanidades que eh, también se puede conseguir estas eh, estos libros y hoy nos acompaña el doctor rubén ruiz guerra que es director del centro de investigaciones sobre américa latina y el caribe y pues bueno conoce de todos estos eh, temas por su expertise y más y hoy pues nos va a platicar de este libro doctor antes que otra cosa bienvenido muy Buenas tardes.
13: Hola Leyanira, buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme de nuevo me siento en mi casa.
2: Claro que sí, siempre nos da mucho gusto recibirlo en este espacio, doctor, y hablar de este tema tan, eh, tan fuerte como es la desigualdad, o habremos de decir las desigualdades, como dice aquí la contraportada del libro, que son una realidad en América Latina en distintas formas y con diversas magnitudes que han estado presentes en las comunidades que integran la región desde que se conformó como un espacio con personalidad propia. Cuéntenos un poco de lo que trata este libro, más allá de los enfoques que vayamos aquí tocando poco a poco en esta charla.
13: Muchísimas gracias. Mira, este es un libro muy interesante, puesto que es el resultado de una colaboración entre académicos de nuestro centro, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, con académicas y académicos coreanos del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Ajá. de la Universidad de Estudios Extranjeros de Uxan, en Corea. Esto le da una calidad especial porque una parte muy importante de los trabajos son visiones desde fuera de la región, ¿no? Hay ciertos temas que para quienes somos parte de América Latina son difíciles, puesto que aunque no tengan una connotación ética, o moral, no tengan una connotación valorativa, de todas maneras nos resultan dolorosos. Tal vez el tema de las desigualdades es uno de los temas más importantes en este sentido. ¿Por qué? Pues porque es algo que vivimos en la cotidianidad y que nos cuesta mucho trabajo eh, darnos cuenta de lo que nos, deja, nos cuesta mucho trabajo percatarnos. Entonces, es es una visión importante y es importante también que señalas, que recalques este tema de las desigualdades. Ya desde los años 1990 se ha iniciado dentro de las ciencias sociales una beta de trabajo que trata de entender justamente la desigualdad, y no solo la desigualdad en términos económicos, perdóname uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que reciben la mayor parte y aquellos que reciben la menor parte del producto del trabajo de una sociedad. Han puesto mucho énfasis en que el capitalismo actual genera una enorme concentración de la riqueza en aproximadamente el 1% de la población, mientras que el 99% de la población se queda pues prácticamente con migajas Pero más allá del problema de la distribución de ese producto de trabajo, hay un tema más eh, de fondo, vamos a decirlo así, y que eso lo puso de relieve Amartya Sen, un economista de la India,
7: uh -huh. quien
13: señaló que no solo es suficiente decir si hay eh, eh, quién se queda con más o quien se queda menos, sino quienes tienen menos, tienen menos para qué. Y entonces lo que él plantea es que tenemos que entender que no solo es un tema económico, sino es un tema de expectativas de vida, es un tema de capacidad de satisfacer ciertas necesidades, uh -huh. es un tema que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos al interior de nuestras sociedades. Entonces por eso es que se hace este énfasis en el tema de las desigualdades. Hay un tema muy importante que es el económico, ciertamente, uh -huh. Pero no se queda ahí, va mucho más allá de eso y en un momento de determinado también en este libro se plantea el tema de cuál es el papel del Estado en una sociedad que históricamente ha sido caracterizada por las desigualdades.
2: Efectivamente, como usted bien apunta en esta introducción, que pues en la década de los 90 se significó un momento de cambio alrededor del mundo, muchos paradigmas ideológicos, eh, viejos, políticos, sociales, culturales, pues se resquebrajaron de manera significativa y luego pues para entrar de lleno en algunas de estas eh, miradas, eh, cómo la desigualdad, cómo se va generando, bueno pues por ejemplo hasta el tema este también que tiene que ver con los pueblos indígenas y la desigualdad lingüística lingüística en América Latina. ¿Por qué? Por ejemplo, el hecho de, de que se hable mayormente español genera, genera también desigualdad. Eh, se toma en cuenta, por ejemplo, la presente pandemia de COVID-19, que ha puesto de manifiesto una situación adversa que han sufrido los pueblos indígenas de América Latina y pues la hegemonía del idioma español en los países hispanoamericanos que puede parecer lógico. Dice aquí que la primera respuesta de las políticas estatales ante la emergencia sanitaria tuviera al español como lengua lengua de difusión de información, del avance de la pandemia y los protocolos a seguir, pero poco tiempo quedó de manifiesto que se agudizaría el problema de las comunidades indígenas. También esto que genera desigualdad, doctor.
13: Así es. Mira, el caso que se trabaja en este, en este libro tiene uh -huh. que ver con el desarrollo del, de la pandemia de, de la COVID-19 y específicamente con la problemática que se da cuando al inicio de, esta, de este fenómeno se empieza a generar información acerca de cuáles son los comportamientos que debemos tener, cuál es la información que tenemos que tener para poder identificar si estamos enfermos o no estamos enfermos, cuál es la información que debemos tener para acudir a los espacios dedicados al cuidado de la salud y cómo debemos hacerlo. En fin, toda esta serie de elementos, pues la primera respuesta de los gobiernos nacionales tuvo que ver con la difusión de información a través de la lengua que cuando yo era niño se definía como la lengua nacional. Tú seguramente eres mucho más joven que eso, pero cuando yo era niño en la primaria las clases en donde nos enseñaban a leer, escribir, a expresarnos bien en los distintos ramos de la lengua con la que nos comunicamos, uh
7: -huh. se llamaba
13: justamente así lengua nacional. Lo que sabemos, lo que tenemos muy claro ahora, es que hay muchas lenguas que son tan legítimas, que son tan eh, eh, tan habladas, que son tan reales como la nuestra. Y entonces hay gente que solo utiliza esos instrumentos. Por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, eh, eh, fue muy interesante cómo los pueblos indígenas se tuvieron que ir asociando para reclamar que se comunicara esta información en las lenguas que ellos son las que utilizan, las que son los que, las lenguas que ellos utilizan. ¿no? Uh -huh. Al, eh, eso costó trabajo, tomó tiempo, lo cual generó una desigualdad, lo cual trajo consecuencias verdaderamente letales para esas comunidades, porque no tenían la información suficiente adecuada para ir tomando las medidas necesarias para responder frente a la crisis
2: efectivamente y bueno pasamos por temas como el cambio climático que también puede generar desigualdad, hay que ubicarnos también cómo pues cómo entrar de lleno en este problema que aqueja al mundo y que las naciones se van uniendo pero que también pues causa de estas desigualdades y cómo cómo se convierte un tema también con el cambio climático hay un, un apartado también, uno de los capítulos doctor, el turismo y la desigualdad en México un diagnóstico de la situación actual y se habla del desarrollo de los países latinoamericanos que no ha conducido precisamente a su desarrollo integral podemos incluso hablar de que regiones que pueden recibir a muchos turistas, incluso extranjeros, pues son estados que tienen mucho dinero, que son ricos, que son ricos digamos como, como estados, pero no precisamente porque el dinero esté bien repartido, ni mucho menos, o no lugares es. donde hay menos turismo y que prevalecen también situaciones de desigualdad y pobreza. Cuéntenos un poco sobre este capítulo.
13: Mira, en ese sentido se hace énfasis en un tema central, cómo uh -huh. se distribuyen los recursos que genera el turismo. Siempre se nos habla del turismo como una gran fuente de ingresos, como una industria sin chimeneas que nos ayuda a desarrollarnos. El tema es cómo se distribuyen, los el, el, cómo se reparte el producto de esto. Nosotros lo sabemos de una manera muy clara si vamos a un centro turístico de los de alto desarrollo pensemos en Cancún uh -huh. pensemos en algún otro de estos grandes centros lo que fue lo, Acapulco no lo sí. que fue lo que sigue siendo Acapulco etcétera nos damos cuenta de que los grandes empresarios que los administradores eh, eh, de más alto nivel de esas empresas reciben una tajada muy grande del producto uh
7: -huh. mientras
13: que aquellos que son los que presten el servicio directamente aquellos con los que interactuamos desde las personas que hacen la limpieza de las habitaciones o de los espacios comunes hasta quienes trabajan en las cocinas, quienes eh, nos atienden y nos llevan eh, los manjares y las bebidas deliciosas que podemos comer ahí ganan muy poco entonces uh -huh. ahí hay un tema importante. Otro tema tiene que ver con el desplazamiento de los pueblos originarios o de los pueblos que han estado ubicados en ciertos espacios que en un momento determinado tienen un desarrollo turístico. ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo en eso? Se les hace a un lado, se les margina y eso eh, 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 genera este tipo de desigualdades. Y así como estamos hablando del caso del turismo, podríamos hablar de otros casos como, por ejemplo, uno que ha sido muy sonado y que ha generado una enorme cantidad de respuestas sociales y políticas, que es el tema de las industrias extractivas, por ejemplo, las minerías del cielo abierto y todo esto, ¿no? Uh -huh. Que han generado realmente también problemas muy, muy serios, porque además hay un deterioro ambiental uh -huh. de de dimensiones brutales, verdaderamente. ¿no? Entonces, todo esto significa procesos de posesión, desposesión, marginación, uh -huh. malas retribuciones, en fin, generación sí. de nuevos tipos de problemáticas frente a los procesos productivos
2: efectivamente y si hablamos del tema de la globalización también que esto pudiéramos entender como que nos une en muchos sentidos pues también siguen prevaleciendo estas desigualdades, replantearse y entender eh, pues cómo se va dando todos estos procesos es importante desde estas distintas miradas que nos propone el libro, usted escribe también uno de los eh, de los capítulos, la paradoja del crecimiento económico, la desigualdad en el Perú, por ejemplo tenemos también esta posibilidad también de ver eh, las misiones sociales en Venezuela, una alternativa en contra de la desigualdad y la pobreza regionalmente Gracias. también entender esto, doctor.
13: Eh, sí, ese yo creo que es una de, la, de, de las facetas que nos revela un texto como este. Uh -huh. eh, no quiero decir que es así un trabajo que está abriendo brecha, puesto que ya eh, como se dice en la introducción del, del, del libro mismo, ya ha venido habiendo una serie de trabajos que se están haciendo en, en este sentido, por ejemplo, dentro de nuestra universidad hay un muy importante eh, programa de estudios del desarrollo y una de las facetas que tiene que ver es justamente uh -huh. con el tema de las desigualdades. No, Pero uh -huh. este libro nos pone el dedo en la llave en ciertos puntos importantes y, y, y déjame eh, utilizar el texto que yo escribí acerca del Perú. Uh -huh. eh, a mí me resultó sumamente interesante conforme fui desarrollando esta investigación que se dio un poco de manera paralela con, este, con los procesos políticos tan conflictivos particularmente los que vivió el presidente Martín Vizcarra eh, Manuel Merino y después el proceso tan difícil de la elección de Pedro Castillo y lo que ha venido después. Lo que se puede ver dentro de todos esos procesos tiene que ver con un tema de diferencias regionales, de diferencias al interior del país. El Perú ha sido un país, tal como lo señalo en ese artículo, que ha tenido uno de los mejores, si no el mejor desempeño económico en el siglo XXI en América Latina. Crecimientos que en algún momento llegaron a ser uh -huh. de más del 20%, por, crecimiento del, del Producto Interno Bruto de más del 20% anual. Cuando uh -huh. nuestro país ha crecido, si nos ha ido bien, 2.5, 3%, para que hagamos una comparación, ¿no? Uh
7: -huh. Eh, bueno, ha
13: habido un crecimiento impresionante, de hecho si tú vas a Lima, por ejemplo, a Lima Metropolitana, vas a ver una ciudad que en 20 años se ha transformado de una manera radical, uh -huh. por la enorme cantidad de recursos que han ingresado, por el modelo de desarrollo que se escogió en un momento determinado. Sí. Pero otras partes del país están, y particularmente zonas rurales, están muy lejos de esa realidad. Uh -huh. Y eso es justamente lo que nos expresa toda la conflictividad del proceso electoral y postelectoral en el Perú. Y ahí están todas nuestras publicaciones. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, doctor. Ahí está la foto también. que pueden encontrar también. Gracias y hasta luego.
13: Perfecto, gracias.
2: Adiós. Gracias, Bye. doctor Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a hacer un corte a las dos de la tarde. y Regresamos a nuestra segunda hora aquí en Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: nos vamos ahora a la sección de todos los jueves de Hablemos de Género y más, en esta ocasión sobre el tema masculinidades.
11: Hablemos de Género y más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. Sin censura y sin estigmas.
2: Muy buenas tardes. En esta ocasión en Hablemos de Género y Más vamos a conversar con Jaime Laines, quien es investigador en temas de género y masculinidades. Bienvenido, Jaime. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Aquí estamos.
2: El día de hoy vamos a hablar de este tema de masculinidades y me gustaría comenzar para que nuestro público comprenda este término. Jaime, que nos expliques a qué, se a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades.
10: Pues como hemos sabido por los estudios de género, sobre la base de nuestra sexualidad o el sexo biológico, mejor dicho, tú sabes, pues se construye social, cultural, cultural. Eh, sisté sistémicamente se construye nuestra forma de ser hombres o mujeres u otra forma de ser personas se construye el género entonces la masculinidad lo que, lo que estudia, lo que afirma lo que, lo que trata de reflexionar es cómo nosotros los hombres, los varones nos hemos ido construyendo o somos construidos en nuestra forma de ser varones por el sistema actual, ¿No? Sociocultural. Y entonces la masculinidad va a ser la reflexión en torno a cómo esa construcción se ha ido dando en la historia, en las culturas, en las sociedades. Digamos que de entrada, para tener como una base sobre la cual platicar, la masculinidad es, bueno, ¿qué es eso de ser masculino? ¿Quién es hombre? ¿Quién es no? ¿Quién es lo es? ¿Quién lo es de manera verdadera, auténtica, eh, moral, etcétera, etcétera, no?
2: Este tema de las masculinidades que nos dices es que se construye social y sistémicamente, en este contexto actual que vivimos desde hace mucho tiempo, donde hay una... Eh, ...desigualdad de género y más, ¿Qué, debe, ¿qué podemos o cómo se deben mirar esas masculinidades? ¿Hay algo que se debe, digamos, cambiar, deconstruir? ¿Cómo, cómo lo ves, Jaime?
10: Eh, lo primero que yo diría respecto a lo que me estás preguntando, lo que me viene a la mente es que... ...lo primero que deberíamos tener presente, y cuando digo deberíamos me refiero principalmente a nosotros los hombres presente que hay que reflexionar sobre nuestra masculinidad o forma de ser hombre, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Es decir, la perspectiva de género o más específicamente el movimiento, o los movimientos feministas han puesto sobre la mesa de reflexión, de debate y sobre la mesa de la sociedad situaciones como las violencias, las violencias por razón de géneros, eh, las violencias in, intrafamiliares en, en, en el hogar laboral, etcétera, a partir de la reflexión sobre cómo eh, el, el sistema machista patriarcal pues, ha construido eso, ¿no? o ha permitido o ha legitimado eso. Nosotros, ya que me preguntas qué hay que cambiar, o, eh? pues lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre cómo somos hombres, y cómo esa forma de ser construidos hombres puede estar generando relaciones no equitativas, no solidarias, no amorosas, no compasivas, y sí violentas, dominadoras, en el ejercicio del poder, en el, en el ejercicio de mi ser hombre como el que tiene la sartén por el mango en muchas cosas, etcétera, etcétera. Sí, la reflexión sobre la masculinidad es que nos lleve a pensar cómo nuestra construcción de hombres es, ha llevado a las sociedades actuales, sobre todo en Occidente o universalmente, a vivir relaciones pues eso, de violencia, eh, de dominación, no equidad, etc.
2: Y en ese sentido, con todo esto que nos explica, es algo que nos lleve a pensar y a reflexionar, como bien dices, estas relaciones eh, inequitativas ¿Cómo le puede llegar el mensaje a más hombres que quizás estén inmersos en esta situación, pero no se dan cuenta? Y me refiero, por ejemplo, desde espacios de trabajo, desde espacios de convivencia con los amigos, en la casa. ¿Cómo, cómo poder hacer llegar este mensaje? Porque algo, digo, se tienen que dar cuenta para comenzar un cambio.
10: Mira, yo creo que cada vez más en espacios de comunicación como este en el que estamos, de radio eh, en las redes, en los medios de comunicación el reto es que cada vez más hombres, eh, pues pongamos sobre la mesa estas reflexiones como ahora lo estamos haciendo y yo creo que, pues eso, yo creo que el reto es cómo se hace cada vez más amplio más visible, más, uh, más abierto a la reflexión este tema menos un tema que parece especializado para pequeños grupos de académicos o de investigadores, que se haga un tema público, y yo creo que bueno, pues hay gente que lo está haciendo aunque todavía es muy minoritario yo creo que falta tiempo y, 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 y falta que le o sí que le pongamos más instrumentos, más uh, espacios a este tema y que otra forma de hacerlo es, pues, estar abiertos al, a los llamados del movimiento feminista, de los movimientos feministas, que como yo he comentado en otras ocasiones. Si no lo hacemos nosotros los hombres, eh, por nosotros mismos, pues vamos, pues vamos a tener que hacerlo como lo venimos haciendo, como reacción ante las demandas, las exigencias de las problemáticas sociales en torno a los géneros, de parte de las mujeres y de otros grupos, eh, identidades genéricas, identidades sexuales, que ponen sobre la mesa las violencias. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, cómo nos impactan las marchas y las manifestaciones públicas de los movimientos feministas cada vez con más jóvenes mujeres que ponen sobre la mesa las cuestiones, por ejemplo, de los feminicidios. Entonces, pues yo creo que sumarnos a todo ese movimiento y sí, como dicen varios colegas investigadores los hombres no nos formamos precisamente para entrarle a esto ¿no? entonces pues es un reto cada vez más hacerlo más visible público, amplio creo que eso sería lo que yo comentaría de tu pregunta
2: en ese tema de que muchas veces eh, reaccionamos ante lo que está sucediendo y se requieren más espacios y más espacios también, por ejemplo, pienso en el tema de la educación y sobre todo también en instituciones, en universidades como la UNAM, el Politécnico, bueno, en general todas las universidades. ¿Cómo has visto, digamos, estos pequeños cambios que se van haciendo desde incluir materias, por ejemplo, que tengan que ver con el género, que se trate de entender todo esto? ¿Qué, cómo, va, ¿Cómo ves este avance que se va teniendo poco a poco?
10: Yo creo que a nivel académico, universitario, sí, hay cada vez más presencia, apertura y una clara definición de, de tocar estos temas. El asunto es cómo esto baja de la academia a la vida de la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que tenemos. Cuando hablamos de este tema de la reflexión crítica, porque sí es una reflexión crítica, sobre la masculinidad y las masculinidades, como dejar claro ante quien nos escucha, los públicos que nos escuchen, que no se trata de un tema de blanco y negro, es decir, de buenos contra malas, de malas contra buenos, etc. No, no se trata de una lucha de géneros, sino es asumir la misma lucha del feminismo, de los feminismos, por una sociedad equitativa, igualitaria, y de eso es lo que estamos hablando. No se trata de culpabilizar, de satanizar a nadie, pero sí ser conscientes de que somos victimarios y víctimas de un sistema, en este caso cultural, eh, construido un sistema cultural patriarcal machista, que sí, a muchos hombres los tiene eh, educados en esa, en esa tesitura y que es lo, es lo necesario caer en la cuenta de eso porque justamente muchas de las reacciones negativas eh, socialmente ante este tema es porque está el prejuicio o el presupuesto de que ah ya van a hablar de, de que nosotros somos los, los malos ¿no? Y, y, y de que ojalá desaparezcamos del planeta y yo creo que lo importante no es eso lo importante es tomar nuestro lugar en la conciencia de las nuevas relaciones humanas, pues eso, más equitativas, solidarias, eh, compasivas en el sentido de empáticas ¿sí? con las personas. Gracias.
2: Gracias a Jaime Laines, investigador en temas de género y masculinidades, por esta interesante charla.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, después de este tema de masculinidades, que ojalá que les haya gustado y sobre todo interesado, nos vamos ahora con Dulce García, analizan académicos la veracidad de la información compartida en internet y redes sociales.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En la actualidad, las nuevas formas de comunicación y de interacción giran en torno a la Internet. Si bien estas formas de comunicación presentan ventajas para la democracia, también presentan dificultades para ella en cuanto a la construcción de la opinión pública informada. Por ello, en el marco del Seminario Derechos Vinculados a la Libertad de Expresión en Internet y las Redes Sociales, que organiza el Programa Universitario de Derechos Humanos, el doctor Tanius Karam, de la Universidad Anáhuac, dijo que, en la Internet, también se reflejan las desigualdades de México.
6: Es mentira que el Internet sea plenamente libre, es decir, cuando uno conoce la arquitectura informática eh, del Internet, eh, no es cierto que todo mundo pueda tener acceso de la misma forma, de la misma manera, eh, etcétera, no. Por ejemplo, en el caso de México, la propia geografía del país impide que haya zonas que estén debidamente debidamente conectadas, ¿no? Eh, entonces, bueno, el tema también del acceso tiene implicaciones a que generan nuevas formas de pobreza y de riqueza. Es decir, este concepto que se habla de inforriqueza e infopobreza.
4: El académico dijo que hoy día vivimos en medio de una fascinación tecnológica, pero que al mismo tiempo hay una atrocidad de las nuevas formas de control.
6: Hay muchos casos Históricos, por supuesto, el caso más reciente Pegasus hace unos años, lo que fue el caso de Cambridge Analytica. Eh, pero bueno, siempre que hablamos de, de derechos y nuevas tecnologías llena nuestra imagen, aquella famosa novela de George Orwell de 1984. Eh, no deja de llamar la atención como en los 90 dentro de un aire que parecía distender los temores de la Guerra Fría y una relativa confianza que llevó, llevó a conjurar los fantasmas del fascismo. El mito del Big Brother is Always Watching You apareció en el entretenimiento bajo la forma del reality. Shock.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de analizar la facilidad con la que se comparte la información que es falsa, algo que se vio claramente durante la pandemia, cuando los gobiernos, además de combatir la crisis sanitaria, se enfrentaron también a la infodemia, es decir, a la proliferación de la información falsa sobre el virus, las formas de contagio, las vacunas, entre otras cuestiones. Esta es la información.
0: Muy buenas tardes. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
11: Estar enamorado. Francisco Luis Bernardes. Estar enamorado, amigos. Es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Estar enamorado, es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas, es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira, es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida, es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía, es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma, es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama, es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia, es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas, es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Estar enamorado es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es encender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin taza. Estar enamorado, amigos, es adueñarse de las noches y los días, es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída, es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería, es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas, es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Estar enamorado es contemplar un tren que pasa por las montañas con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorados, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente, las aguas turbias del torrente de la angustia. Estar enamorados Es compartir la luz del mundo Y al mismo tiempo compartir su noche oscura Es asombrarse y alegrarse De que la luna todavía sea luna Es comprobar en cuerpo y alma Que la tarea de ser hombre es menos dura Es empezar a decir siempre Y en adelante no volver a decir nunca Y es además, amigos míos Estar seguro de tener las manos puras. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Estar enamorado, Francisco Luis Bernárdez
2: Continuamos y estamos a punto de conversar con Valeria González Ruiz, que es Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública de Early Institute, que nos va a platicar sobre la discriminación laboral por embarazo en México. Eh, esta es una situación, a la vez que una condición de la mujer, en que muchas veces hay un rechazo, Precisamente por el solo hecho de estar embarazada Como si estar embarazada no le pudiera permitir trabajar y desempeñar muchas y tantas funciones Claro que pues hay trabajos que quizás no se puedan desempeñar por el grado de dificultad que puedan tener Y algunas eh, situaciones de cuidado que se puedan tener a lo largo del embarazo Y tenemos también la posibilidad de denunciar ante distintas instancias Dado que es un derecho humano trabajar y que no se las mujeres no sean despedidas por esta condición de estar embarazadas y posteriormente ya cuando cuando. Después de un parto, pues regresar al trabajo también hay una importancia muy grande de muchas mujeres porque son las madres de familia y tienen que mantener una casa y en este sentido la historia nos ha señalado cifras que no son muy halagüeñas y que tienen que ver con esta situación precisamente de enfrentarnos a situaciones que pese a que puedan estar estipuladas en la ley, que además son derechos que a lo largo de los años pues, las mujeres hemos hemos ganado, hemos participado en distinta de distintas maneras para hacer posible que esto sea hoy una realidad y que el hecho de estar embarazada no sea una cuestión eh, una cuestión que pueda limitarnos en llevar a cabo nuestras eh, nuestras tareas. Y también, pues a lo largo de todas estas luchas, hoy por hoy se tienen, se tienen en la ley, pues, estas posibilidades de que una mujer no sea despedida de su trabajo, pero sigue pasando que que siguen siendo despedidas de, de sus trabajos, dependiendo qué empresas y demás, pero es una realidad hoy en México y por eso queremos hablar de este tema. Hay algunas cifras que nos van dando cuenta de todo esto, porque pues la maternidad es vista muchas veces como una desventaja en el trabajo y que representa un costo para la mujer. ¿Qué costo es? Pues muchas veces que no tenga el acceso precisamente y no tenga posibilidad de eh, pues de generar recursos para su familia, eh, pues se ha observado también que esto puede provocar afectaciones en, en la salud, incluso eh, física para el bebé. Eh, pues, estas situaciones que muchas veces apremian y que hacen pues sentir mal a la mujer Fis psicológicamente también es una situ situación que se puede dar hay una problemática también en el contexto mexicano, Early Institute ha sacado algunas de estas cifras, habla de que 17.3% de las mujeres que trabajaron fuera de su lugar en los últimos cinco años sufrió alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo bueno quizás algunas mujeres Mujeres que nos estén escuchando en este momento tengan alguna historia que compartir, por ejemplo, de si fueron o no discriminadas por esta condición de embarazo. Ahí creo que muchas de nosotras podemos conocer algunos, algunos casos que, que se han dado en este sentido y siempre importante señalarlo. lo máximo cuando pues, no se tiene, por ejemplo, una cuestión donde exista un trabajo formal y que pues no exista ninguna posibilidad para las mujeres, incluso de recibir de recibir eh, pues atención médica. Ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a Valeria eh, González Ruiz, que es Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública de Early Institute. ¿Qué tal Valeria? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal Deyanira? Eh, yo estoy muy bien, ¿tú qué tal? Un saludo a tu auditorio.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Valeria, por estar aquí. Ya daba yo un poco el contexto de estas, eh, un poco cifras eh, y una situación que prevalece, pese a que en la ley dice que no debe ser una mujer discriminada por su condición de embarazo, pero seguimos viendo casos y seguimos viendo también que, pues a veces no se denuncia todo esto. Cuéntanos un poco qué, no, qué enmarca este Día de las Madres también cuando una mujer decide ser mamá, pero por embarazo es discriminada
14: si apuntas en algo muy particular, especialmente hoy, ¿no? Un día tan tan importante en México, un día para reconocer a, a las mujeres que, que nos cuidan, que nos eh, eh, dan apoyo, que nos dan amor eh, y que hacen una serie de sacrificios eh, por, por nosotras y nosotros, ¿no? Y, y más allá de agradecerles, creo que también es un momento para... Eh, eh, como visibilizar esto o sea, ¿por qué tienen que hacer sacrificios? ¿por qué eh, ejercer su maternidad tiene en algún sentido que representar un problema para ellas por ejemplo en el espacio laboral ¿no? ellas por ejercer su maternidad en muchas ocasiones se enfrentan a una serie de desventajas o de violencias y ese es el caso de la discriminación laboral por por embarazo eh, desgraciadamente hay, hay muchos prejuicios y estereotipos sobre la maternidad en los espacios laborales. Es percibida como una desventaja o que uh -huh. eh, las mujeres eh, son menos comprometidas con el trabajo, ¿no? Y, y justo eso es lo que tenemos que, que cambiar. Hay que eh, justo en el día de hoy darnos cuenta de lo que está pasando y comprometernos sobre todo por cambiarlo, ¿no? O sea, no basta ya eh, agradecerle, sino que todas y todos desde nuestra trinchera debemos replantearnos la, la forma en la que trabajamos, la forma en la que se generan los ambientes laborales y, y, y cambiarlo.
2: Efectivamente, porque son muchas veces estos patrones que se van dando y que se van generando, pero hay, yo decía hay posibilidades de que se pueda denunciar y más, aunque hay cifras, por ejemplo, que dicen eh, como del CONAPRED, la causa de embarazo se ha posicionado en los primeros cinco lugares de 2012 a julio de 2021 con 894 casos, eh, la COPRED, el 31% del total de las quejas recibidas son por la causa de embarazo, principal causa de conducta, discriminatorias, sí. es decir, es un hecho, se sigue dando esta situación, Valeria. Sí, sí, es
14: muy interesante eh, porque es la principal, por ejemplo, COPRED en Ciudad de México, que es el uh -huh. Consejo para Prevenir la Discriminación, lo tiene en primer lugar desde 2012 a la fecha, la principal causa de discriminación, ¿no? Pero una cosa muy interesante es que esto es de lo que sí se denuncia y es, es, es de lo que lo que tú apuntabas hace unos minutos, ¿no? Uh -huh. eh, desgraciadamente también hay mucho que no se denuncia y esto también tenemos que visibilizarlo. Te pongo un ejemplo, eh, las mujeres que han sido discriminadas, y violentadas en el trabajo por razón de su embarazo, generalmente no denuncian o no hacen nada hasta que ya las despidieron, uh -huh. hasta que ya no hay nada más que perder pero mientras eh, puedan conservar su trabajo, tienen muchas de ellas se sienten obligadas a aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el trabajo no solamente, eh, digamos, representa eh, continuar con tu carrera profesional, sino representa contar con estabilidad económica, acceso a seguridad social, poder contar con un, un médico en el parto y, y garantizar un ambiente seguro eh, para tu bebé, ¿no? pero eh, en realidad esto tampoco está bien y eso es lo que muy poco tenemos documentado, desgraciadamente, lo que no se denuncia. Eh, en nuestra investigación desde Early Institute quisimos, eh, digamos, darle una cara real, ¿no? o sea, conocer los casos reales de lo que está pasando y pudimos conocer historias súper desgarradoras de casos en los que las mujeres son... Eh, eh, obligadas prácticamente porque pues, no es que haya una voluntad ¿no? de, de hacerlo, simplemente pues, eso las despiden, a realizar labores que ponen en riesgo su salud. Eh, eh, y estos casos pueden tener un desenlace terrible, eh, especialmente pues en la salud, vida eh, o desarrollo de, de su bebé. ¿no? Pero también otro tipo de violencia es que quizá a veces son más sutiles, de Yanira, por ejemplo, uh -huh. eh, que lo, las hostiguen, que ya no les de, de, dejen ciertos eh, trabajos que les quiten responsabilidad, que las cambien de área. Eh, tenemos documentado casos en, la, en los que les prohíben a sus compañeras y compañeros hablarles, que les descuentan los días que piden licencias médicas, o por ejemplo cuando están atravesando por un embarazo de alto riesgo, eh, no les respetan las licencias eh, de, de maternidad. Y otro, otra cosa que es muy grave es que esto inicia, digamos, con el embarazo, pero no acaba ahí. Desgraciadamente, uh -huh. esto es es algo que se queda, ¿no? Es, es un prejuicio que existe no solo respecto del embarazo, sino de la maternidad en general, especialmente de, de mamás, de niñas, niños o adolescentes. Entonces, es, es muy importante poder visibilizar esto. Muchas uh -huh. mujeres me han dicho que ni siquiera sabían que ellas habían sido discriminadas en razón de su embarazo, que lo veían normal, ¿no? Uh -huh. Y eso es justo lo que queremos visibilizar desde Oriental
2: Claro, esto que dices es tan real, no no sabía que tenía derecho a denunciarlo o yo pensaba que era normal cuando te embarazas, pues simplemente ya no puedes seguir trabajando, imagínate nada más. Y algunas de estas conductas, tú ya mencionabas algunas, ¿qué es lo que dicen estas mujeres a la hora que van a poner esta denuncia? ¿Qué es lo que les dicen en su trabajo? Por ejemplo, tu embarazo es un tema personal, eh, debes cumplir con tu trabajo… Digo, esto finalmente es es, es real, eh, nadie más puede hacerlo y tenemos que contratar a otra persona. Abusaste de tus licencias médicas, no pediste permiso para embarazarte, tenía proyectos contigo, pero por haberte embarazado no será posible que participes en ello. Si quisiste un hijo tienes que atenderte a las consecuencias y, bueno, una serie de cosas que yo me imagino que se pueden ir sumando eh, frases en, en todo esto pero también hay algo muy in, importante que me parece hay que mencionar Valeria hay ejemplos de mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad eh, ustedes como Early Institute encontraron que son las trabajadoras del hogar eh, las mujeres contratadas bajo el régimen de honorarios profesionales y honorarios asimilados a salarios porque bueno no tienen no generan derechos distintos aunque bueno sí por supuesto que hay derechos pero no no como alguien que está de una manera formal, mujeres con bajos salarios, empleadas de fábricas, mujeres con funciones directivas y o comúnmente asociadas con la masculinidad. Son parte de lo que sí. podemos decir en todo esto, Valeria.
14: Sí, esto es, es muy interesante porque si te fijas, podría parecer que son dos, digamos, perfiles diferentes, ¿no? Mujeres eh, quizá que están en condiciones eh, eh, socioeconómicas bajas, o que tienen baja escolaridad y por otro lado, eh, mujeres de puestos directivos de mucha responsabilidad pero no, no es una contradicción eh, en, lo, en el primer caso por ejemplo, eh, estas mujeres pues muchas veces son percibidas por el jefe de que son fácilmente reemplazables, ¿no? Entonces uh -huh. ay, ¿sabes qué? Pues si, eh, si trabajas eh, como cajera, por ejemplo o en una fábrica, bueno, ahorita rápido consigo a alguien más que no me va a estar dando problemas como tú o alguien más que no, no requiera ir a cada rato al baño o, o que necesite estar sentada. Entonces, desgraciadamente son percibidas de esa forma eh, por el, el empleador. Y en cambio, cuando se trata de una mujer que tiene puestos directivos o responsabilidades altas o alta escolaridad, pues también es es al revés. Y entonces, es percibido por el el, el empleador de, híjole, es que solo tú puedes hacer esto, tienes que ser profesional, eh, tienes que poder, ¿no? Y se les exige muchísimo. Y entonces, eh, pues ellas están muchas veces sometidas a muchísimo estrés o en ocasiones terminan renunciando porque no se les respetan todas sus eh, prestaciones, por ejemplo, en casos de de embarazos de alto riesgo también es sumamente complejo porque las y los empleadores no entienden, ¿no? Que uh -huh. ellas eh, no pueden, digamos, estar eh, eh, realizando ciertas funciones o uh -huh. es estar trabajando a ciertas horas. Y, y esto parecería como lógico, hace un ratito lo decías, ¿no? Como, bueno, es, es lógico que tengas que cumplir con tu trabajo. Pero si me permites uh -huh. dar como este mensaje, creo que ya es necesario de que reinventemos los espacios laborales, de que los veamos de forma distinta, como que muchas veces se nos pide a las mujeres que nos adaptemos al, a, a, a la dinámica laboral, ¿no? Que, que podamos con todo, que seamos super heroínas, multitask, que seamos buen, ¿no? buenas madres, buenas trabajadoras, que sí se puede, y, y se nos, nos premian mucho por eso, pero... No se trata de eso, en realidad, no se trata tampoco que sacrifiquemos el, bueno, menos horas con nuestras hijas o hijos, no. Se trata de que los espacios laborales puedan promover una conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores también. Y aquí uh -huh. es importante también poner sobre la mesa la necesidad de respetar también, por ejemplo, las licencias de paternidad, impulsar las paternidades ya. sanas porque eh, si hay equilibrio en las maternidades y en, en las paternidades, uh -huh. uno, primero que nada, las niñas y niños van a ser los principales beneficiados de, de tener a ambos cerca, ¿no? Con eh, los beneficios en su salud, en su desarrollo, en su seguridad, que, que, son, eh, que ya conocemos, ¿no? Que es algo totalmente lógico y natural. Uh -huh. Pero además de eso... Eh, creo que se, se generan convivencias sanas en el trabajo, se pueden promover, por ejemplo, que todos trabajen en horarios laborales, que no haya juntas más tarde, que los horarios sean flexibles, esto genera también mayor compromiso en las y los empleados, o, eh, y mayor eficacia, ¿sabes? A veces traemos como mucho este chip de el trabajador ideal, lo digo entre comillas, es uh -huh. aquel que solo piensa en su trabajo, ¿no? Y que trabaja eh, más de, no sé, 10, 12 horas al día, y eso uh -huh. no eso no necesariamente es, es hacia donde debemos ir, no y eso no necesariamente es lo más eficaz ni lo mejor. Entonces, claro. eh, yo sí estoy convencida que si impulsamos, eh, por ejemplo, una eh, igualdad en, en, en las paternidades y maternidades, Uh -huh. Ya las mujeres no vamos a estar en desventaja frente a los hombres en ese sentido O sea, ¿por qué representaría una desventaja que haya muchas mujeres O que las mujeres embarazan si sí hay que respetar también eh, a las paternidades, ¿no?
7: Uh, y, y no
14: hay de otra Pues eh, eh, Nosotros ya estamos ocupando los espacios eh, laborales Ya estamos ahí Entonces, es, es, es inevitable, la realidad está aquí sobre la mesa Es solamente cuestión de reinventar
2: Efectivamente, pues así es, Valeria. Estos son datos muy reales que hay y que debemos poco a poco ir cerrando esa esa brecha. Por último, te preguntaría, cuando una persona, una mujer está embarazada o pues tiene pensado embarazarse, que es algo personal, no tiene que llegar a una oficina y decir que va tiene un proyecto de embarazo, eh. eh cuando empieza a notar algo o cómo puede, eh, digamos, de primer contacto acudir cuando ya hay una situación donde pues se siente vulnerada por el hecho de estar embarazada. Que ¿Hacia dónde es el primer contacto que debe de tener? Digo, ya de por sí, eh, pues en una situación como el embarazo y generar este tipo de situaciones, ir a denunciar y demás, ¿pero a dónde uh -huh. tendría que, que acudir una mujer que quiera hacer algún tipo de denuncia? Sí,
14: eh, muchas gracias por esta pregunta que creo que es muy, muy importante eh, primero que nada, sí, hay que, en cuanto tú sientes que, que te están violentando, que te están tratando diferente por tu embarazo, estás en un supuesto de discriminación laboral por embarazo, ¿no? Eh, eh, y, y puedes denunciarlo. Ah, voy a poner dos ejemplos eh, de dos tipos de, de mujeres, por así decirlo, y las vías por, a las que pueden acudir, porque varía. Por ejemplo, si trabajas en el sector privado, es decir, una empresa, eh, eh, ahí, por ejemplo, puedes ir ante las juntas de conciliación y arbitraje uh -huh. eh, o eh, los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación eh, o también, evidentemente, con el, el Consejo para Prevenir la Discriminación de tu entidad federativa o el nacional, que es CONAPRES. Eh, puedes denunciarlo porque es un delito también. En, en, en los ministerios públicos, eh, también puedes incluso acudir a la CNDH cuando se trata de una autoridad la que te violentó, eh, y por ejemplo, si perteneces al sector público, esto también es muy interesante, quizás que trabajas en una entidad o dependencia, es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, la SEP ahí hay órganos internos de control, esta es una vía interna que existe eh, con quien puedes denunciar, ¿no? Uh -huh. eh, o, o también están eh, otras eh, instancias dentro de, de, del gobierno, pero por ejemplo los, los comités de ética, etcétera, no, o sea hay, hay, hay que informarse de cuáles son las vías concretas en cada una de las eh, entidades o dependencias también en el sector público puedes ir con los consejos para prevenir la discriminación uh -huh. y, y bueno aprovecho eh, de todas formas eh, para decirle a tu auditorio eh, eh, si hay alguna mujer que me esté escuchando que está atravesando por esta situación, primero que nada que sepas que no estás sola, que esto que te está pasando no está bien y que puedes denunciarlo. O sea, puedes hacer algo para que cambie, ¿no? Creo que es, es muy importante empezarnos a cambiar el chip de que de que no hay nada que se pueda hacer, eh, sobre todo porque esto puede, esta, esta violencia, esta, este estrés por el que tú estás atravesando, puede afectar a tu bebé. Entonces, eh, creo que sí es importante también alzar la voz. Y eh, nosotros desde Early Institute tenemos convenios con varios eh, bufetes jurídicos gratuitos uh -huh. que te pueden dar asesoría jurídica. Entonces, eh, si, si si quieres como saber más sobre con quién puedes ir en tu caso particular, con toda confianza, búscanos en Early Institute, Early con y, uh -huh. punto org. Ahí puedes encontrar toda la información eh, eh puedes contactarnos y, y te podríamos canalizar con alguno de estos bufetes para que analicen tu caso concreto.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta información útil para quien la pueda requerir. Valeria González Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y habernos pues ampliado este panorama de lo que sigue sucediendo en México y cómo cerrarle la puerta a estas eh, cifras y estas situaciones, sobre todo que siguen aconteciendo a, cuando una mujer está embarazada. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias por hablar de este tema. Te mando un abrazo.
2: Igualmente, Valeria,
0: hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @prisma_ru
11: bajo una pequeña estrella, Vislava Simborska. que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad, que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco, que no se enoje la felicidad por considerar la mía, que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria, que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo, que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. que me disculpen los que claman desde el abismo, el disco de un minué, que me disculpe la gente en las estaciones, por el sueño a las cinco de la mañana, perdonadme, esperanza acosada, por reírme a veces, perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua, y tú, Gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme Gavilán, aunque fuera su nave disecada. Que me disculpe el árbol talado para las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas. ...por las pequeñas respuestas... ...verdad... ...no me prestes demasiada atención... ...solemnidad... ...sé magnánima conmigo... ...soporta misterio de la existencia... ...que arranque hilos de tu cola... ...no me acuses alma... ...de poseerte pocas veces... ...que me perdone todo... ...por no poder estar en todas partes... ...que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos cada una de ellas sé que mientras viva nada me justifica porque yo misma me lo impido habla no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras Bajó una pequeña estrella, Bislava Simborska.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma punto arroba gmail .com. relatamos al mundo
0: relatamos al mundo cultura
11: RU.
2: Bien, pues continuamos ahora con la sección de Cultura, con Tamara Quirós, que platicó con Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, escritor y autor de Partes de Guerra. Adelante, Tamara, muy buenas tardes. Una tosca
15: lápida de piedra, pagada con las contribuciones de los vecinos, con una pequeña inscripción cincelada a mano, Dayana, 2006-2020. Sobre la superficie, dos osos y un conejito de peluche. Cartas atiborradas de dibujos y faltas de ortografía. Ramos de flores secas y nuevecitas. Moños, listones, pulseras y aretes. Naranjas y limones, chicles y caramelos. Una fila de pelones pelo rico. Veladoras a medio consumir, un sinfín de imágenes de la Guadalupana. Imelda me había arrastrado al panteón de Corozal casi por la fuerza. Tú pretextaste otras citas, espantado ante tanta emotividad. Bajo el tiránico sol de Corozal, empapada en sudor, la madre de Dayana me aferró con la mano con sus dedos gelatinosos y las dos nos quedamos pasmadas frente a aquellos exvotos, en silencio, hasta derretirnos. Y entonces, de repente, empecé a llorar. Fragmento del libro, Partes de Guerra, de Jorge Volpi, Alfaguara 2022. Jorge Volpi, muchas gracias por recibirnos en este espacio, en estas oficinas de Penguin Random House, tu casa editora, para hablarnos de tu trabajo más reciente, Partes de Guerra, cómo y cuándo surge, digamos, esta inquietud, por hablar de la violencia, sobre todo la violencia eh, a tempranas edades, en la adolescencia.
8: Bueno, eh, primero, el tema de la violencia, pues desde que en México eh, estalla esa violencia explícita, antes había otras más implícitas, pero desde que estalla a partir del inicio de la guerra contra el narco, pues es un tema que se ha vuelto ineludible. Y en el caso específico de esta novela, la verdad es que siempre me había llamado la atención y me he perturbado y sacudido las historias de niños y de adolescentes asesinos. Eh, no solo en México, en otras partes, en eh, muchos casos Pues me interesaba tratar de entender precisamente De dónde venía, digamos, la posibilidad de que niños y adolescentes Donde creemos que está más bien la, la inocencia y la, y la parte más armónica de la humanidad Puedan desatarse eh, tales grados de violencia
15: Tenemos una voz femenina que nos va narrando toda la historia una historia que se sitúa en la frontera de Chiapas, en Corozal. Eh, ¿Por qué elegir, eh, digamos, el sureste de México, no irnos? Estamos muy acostumbrados a ver hacia el norte. Eh, ¿va, en, va, ¿Va la escalada? ¿Cómo por qué elegir este lugar tropical, este lugar selvático?
8: Pues eh, yo quería, digamos, en esta novela también explorar mucho la doble condición de alguien que es al mismo tiempo víctima y victimario víctima y verdugo al mismo tiempo víctima de ciertas violencias y por lo tanto luego ejerce ciertas violencias y me parecía que eso simbólicamente para México es la frontera sur eh, en nuestro mundo imaginario la frontera norte es el lugar donde somos víctimas ¿no? mexicanos que intentan durante tantos años cruzar y sufren todo tipo de violencias por parte de Estados Unidos pero desde hace unos años en la frontera sur entre México y Guatemala eh, nosotros nos convertimos en verdugos. nosotros tratamos a los migrantes centroamericanos, sudamericanos, incluso de otras partes, con esa misma violencia con la que hemos sido tratados en Estados Unidos, entonces me parece que era interesante explorar esa zona menos conocida, pero que en este momento está teniendo eh, una importancia central en lo que está pasando en los fenómenos migratorios en todo el mundo. Muy
12: bien. Jorge,
15: en 2018 obtuviste el Premio Alpaguara de Novela, por una novela criminal eh, dicho sea de paso hubo una ardua investigación basada en hechos reales ahora también exploras hechos reales que son parte de, pues, de los tipos asiáticos que vivimos pero lo haces a través de la ficción y a través de otras herramientas las narrativas nos lleva también a conocer un tanto de, por ejemplo
8: neurociencia
15: ¿qué nos puedes decir acerca de, de esta parte de la exploración del cerebro de las emociones nacemos violentos o nos hacemos?
8: Bueno, esa es la, una de las grandes preguntas de, filosóficas, antropológicas, históricas, eh, que también está muy presente en el libro. O sea, hay un grupo de neurocientíficos que intentan estudiar a estos niños y tratar de entender por qué cometieron ese crimen y, por lo tanto, poco cuáles son los orígenes de la violencia. Si la violencia es innata, si es la educación o el medio social quien la desata. Y, bueno, van dando, y ese es el sentido de la novela, por eso no lo puedo resumir tanto, o sea, la novela es... Las distintas respuestas que este grupo de neurocientíficos se va dando, hipótesis de teorías sobre por qué hicieron lo que hicieron, y qué elementos eran internos, o sobre la parte genética, neurológica, psicológica de estos niños, qué parte tiene que ver con el contexto y la educación que tuvieron, con las distintas violencias que sufrieron o presenciaron.
15: ¿Has escrito sobre locura? también de los espacios de la mente, de lo que el cerebro eh, genera con ciertos estímulos, como leer, por ejemplo, o aquí, por ejemplo, lo mencionan, ¿no? Eh, vemos las imágenes de uno de los, de los involucrados al escuchar música, al tener estas pues, sensaciones, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la empatía, entendernos. ¿Qué nos puedes compartir acerca de, de esta parte? Sobre todo abordándolo desde este 2022, donde pareciera que la violencia, no, no pareciera, donde la violencia es nuestro día a día y donde pareciera que no somos empáticos con el dolor ajeno o a veces sí, cuando nos conviene, cuando sí. no.
8: Bueno, la empatía es un fenómeno natural que ocurre eh, siempre que nos enfrentamos a otra persona que nos parece similar. Y, por lo tanto, tiene unas grandes ventajas evolutivas, unas grandes ventajas sociales, porque permite, por ejemplo, la compasión, la solidaridad, la cooperación. Pero la empatía no siempre tiene este sentido positivo. Podemos saber, por ejemplo, que cuando se cometen eh, eh, masacres, pensamos en la ex Yugoslavia o en Ruanda, tiene que ver también porque entonces la empatía no va dirigida de uno hacia la víctima, sino hacia los otros verdugos. Y los copiamos y los imitamos y también nos convertimos en asesinos. Entonces la empatía es, no tiene un valor moral por sí mismo, positivo o negativo. Es un fenómeno que nos pasa cuando nos ponemos en el lugar del otro y cuando imitamos en alguna medida al otro interiormente. Y entonces hay que combinar la empatía, que es natural, también con la compasión racional, o sea, con la, con la parte racional de hacernos cargo realmente del de dolor ajeno. Y eso es lo que ha sido tan difícil en esta época. O sea, también con 250.000 muertos, si cada vez tuviéramos que oír cada historia y sentir empatía, pues claro, sería imposible. Entonces, ¿qué hace la mente? Pues solo fijarse en unos que otros casos de vez en cuando. Eh, lo cual por un lado está bien, nos permite reflexionar, sentir, padecer, indignarnos, ahora como en el caso de Devani, pero por el otro nos hace olvidarnos, por ejemplo, de los cinco cadáveres que se encontraron cuando se estaba buscando Devani. O sea, solo nos centramos en un caso y hacemos que los otros se olviden. Y tenemos que tener las dos cosas, la empatía, por supuesto, hacia Devani y hacia su familia, pero también tenemos que, no solo esa empatía, sino racionalmente, tratar de saber, por ejemplo, qué pasó con estas otras mujeres asesinadas y en general, digamos, con lo que pasa en todas las situaciones de violencia en el país.
15: Respecto a eso de las situaciones de violencia en el país, mencionaste el 2006, ¿no? Que creo que todos sabemos que ha marcado una pauta de violencias en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, acerca del sistema de justicia mexicano?
8: Bueno, la, la, la guerra contra el narco lanzada por Calderón en 2006 con los primeros operativos conjuntos, eh, fue lo que terminó por desestabilizar por completo el sistema mexicano y producir esta ola de violencia inaudita al establecer un estado de excepción del que no hemos salido. Eh, y el otro problema es en un país donde ningún gobierno en los últimos años se ha preocupado por realmente cambiar el sistema de justicia que no funciona en absoluto, en donde en términos eh, penales, criminales, ningún delito se resuelve. El porcentaje de delitos que se resuelven es mínimo comparado con la enorme impunidad que existe y por lo tanto pues no hay condiciones ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de no repetición. Eh, vivimos eh, en un lugar, México, donde no existe el Estado de Derecho. Así
12: es.
15: El miércoles pasado eh, tuviste una presentación en uno de los recintos universitarios, en Casa del Lago. ¿Hay alguna otra presentación en puerta, virtual o en algún otro recinto?
8: Seguramente habrá más, ya te iré informando. Eh, el libro se presenta ahora en España, donde yo regreso Ya sabes, ahora estoy viviendo allá como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Madrid y pues, pronto se presentará también en España y seguramente volveré pronto a México a hacer presentaciones en otras partes además de la Ciudad de México
15: Jorge Volpi, muchísimas gracias por recibirnos, por, por platicar con nosotros, pues, haremos la invitación al auditorio de Radio UNAM a que explore la mente, los sentimientos, la empatía y todo lo que nos va narrando esta novela, que yo debo de confesar también, de repente con la narrativa me encontré llorando, ¿no? o sea sí. Cuando ves estas violencias, distintas violencias que vivimos, no solamente eh, desde la adolescencia, que es de dónde parte, sino las violencias mismas, nuestras propias partes de guerra, ¿no? Vivimos en una guerra interna incluso.
8: Pues muy bien, qué, qué bonito lo que dices y qué pues Muchas gracias.
15: A ti muchísimas gracias. No,
8: encantado.
2: Hemos llegado al final de esta emisión de Prisma RU en el 96.1 de FM muchas gracias por su atención lo esperamos mañana viernes con un programa más a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales